0: Bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca, sem público nas bancadas, não é Tertúlia. São mesmo os jogos de final da temporada e a final da Taça de eh, eh, Portugal, eh, confirmam as autoridades, não haverá eh, público nesses jogos. Mas a minha pergunta, Domingos, eh, como sempre começo por ti, a minha pergunta é, faz sentido esta decisão, não haver público... Eh, na final da taça, nos últimos jogos da temporada em Portugal, quando a final da Liga dos Campeões, que será disputada no Porto, no estádio do Dragão, aí está autorizada a presença de espectadores. Isto é só para inglês ver? Faz algum sentido?
1: Não, Sérgio, eu acho que não, na, na final da taça, acho que não faz sentido. Agora, em relação ao nosso campeonato, acho que faz sentido não haver público. Porquê? Sim. Porque para haver alguma justiça e alguma coerência no regresso do público porque esta última jornada decide-se decide-se Europa, e há equipas a jogar em casa e que teriam o apoio dos seus adeptos, já que os apoio adeptos visitantes um não podem. Exatamente. Portanto, nesse aspecto acho que, não, não. Tem, que haver, tem que haver justiça e coerência nessa decisão. Agora, é verdade que, por outro lado, que, ao receber a Liga dos Campeões, que a UEFA também queria ter uma experiência com o público nos estádios, para poder também ter um feedback positivo. O único, o único jogo que eu veria, e seria uma exceção, seria se calhar o Porto-Belenenses, porque o futebol clube de Porto já é segundo, o Belenenses está em nono e poderá ser sétimo no máximo, mas não mexe na classificação, não dá a Europa, hum. e portanto acho que seria o único jogo que poderia ter público. E poderia ser
0: um teste até para a final da
2: Champions, porque é no mesmo é estádio. Isso,
1: era, era um teste para a final da Champions. E o sporting, era, marítimo,
2: Champions, o sporting Marítimo e o também. o próprio também, Sporting é. Marítimo hum, também. Mas eu digo decidido.
1: porque o Dragão porque o Dragão é o jogo onde vai ser a final da Champions. Portanto, Exato. seria um teste no, no palco onde vai ser a final da Champions. Agora, em relação à Taça de Portugal, eu acho que há tempo, haveria tempo suficiente para preparar uh, que o jogo tivesse público e em segurança. Uhum. Uh,
0: fica a opinião do Domingos Pedro. Uh, como é que olhas para esta decisão? Uh, portugueses fora das bancadas, mas vêm milhares de ingleses para a cidade do Porto para ver se no estádio do Dragão a final da Champions. Não há aqui uma falta de coerência, digamos assim. Aqui há alguns Senão,
2: aspectos não. para analisarmos. Primeiro é quem é que vai viajar, ou quem é que viaja para Portugal. Quem vem a Portugal? Quem vem a Portugal são adeptos provenientes de um país que tem uma média superior, nesta altura, a 2 mil casos por dia de Covid. Sim. É a média atual do Reino Unido. Vêm 12 mil adeptos, 6 mil do City, 6 mil do Chelsea, e seis dias antes há uma final de Taça de Portugal sem público em Coimbra. E uma semana e meia antes, há uma última jornada em Portugal de um campeonato, em nove estádios, sem um único adepto dentro dos estádios. Num país como Portugal, que tem nesta altura 370 casos em média por dia. Portanto, o número...
0: 99 é subs... que é segunda-feira, mas... Eu estou a dizer
2: em média. Em média Portanto, é. um número substancialmente mais baixo do que o que sucede no Reino Unido. Eu acho que há haver público no campeonato português, e eu defendo que devia haver público no campeonato português, como uma porcentagem segura de adeptos nas bancadas, deveria ser para as duas últimas jornadas e não só para a última jornada, pelo fator equidade. Sim. Porque ainda há muita coisa em disputa. E depois a questão do porquê de não haver público em Coimbra na final da Taça de Portugal. Uh, defendo que também deveria haver uh, público em Coimbra, até porque na semana seguinte haverá a tal final de Liga dos Campeões com 12 mil adeptos no Estádio do Dragão. Portanto, haverá alguma isto,
0: justificação para esta uh, diferente... Se não houver
2: uma justificação plausível para isto, eu acho que esta decisão, no mínimo... É uma decisão esotérica. Esotérica é um bom termo. Esotérico
0: também uma polémica, Daniel, na é mais recente jornada. Não é? é verdade. Há a boa maneira
3: portuguesa, não é? Temos futebol, temos novelas. Desta semana foi, foi o facto do Benfica não ter feito guarda-honra ao campeão Sporting. E a minha questão é, será que faz sentido esta polémica quando não há a tradição em Portugal, de termos esta guarda-honra? Ao mesmo tempo parecemos a falar aqui da, da guarda suíça no, no Vaticano, não é? Ali aquelas guardas ali à porta. E não sei
0: se aqui e também fará ou não Domingos uh, Como é que vês esta polémica <risos> Suscitada na, na última eu, jornada eu, No clássico quatro, Benfica 4, Sporting 3
1: eu não, eu não me lembro De, de ter acontecido Uma situação deste, deste género E acho que estão a procurar Foi alguém que se lembrou De querer ver o Benfica A coroar o Sporting Porque eu felizmente fui várias vezes campeão e, Inclusive <risos> até contra o Benfica E nunca, nunca aconteceu Fazerem, fazerem isto agora, é evidente que hum, ficava sempre bem mas hum, entre dois rivais isto acontecer, acho que dava muito mais satisfações aos Sportingistas que aos adeptos do Benfica, portanto é natural que, que, não, que não, não caia bem, acho que não caia bem porque não é costume não é tradição, uh, também estou de acordo que não se tenha feito.
2: Pedro não estou muito de acordo com o Domingos. Eu acho que é de ah, bom tom. Okay. É de bom tom em campo, é, é, acho eu. Que é de bom tom em campo, em campo, que é onde se ganham campeonatos, onde se ganham e onde se perdem. Uma equipa felicitaram um adversário que se sagra campeão nacional. Na segunda liga, o Sporting da Covilhã ontem, ontem, deu um bonito exemplo, fazendo uma guarda de honra ao Estoril. Que é o novo campeão da Segunda Liga. Uh, o problema é que em Portugal, uh, o problema em Portugal tem a ver não com tradição. Eu acho que tem a ver mais com uh, cultura de rivalidade. Cultura. Aqui em Portugal há uma cultura de rivalidade que eu acho que não é muito sadia. Uh, a rivalidade deve existir, não há dúvida. Eu acho até que uma competição sem rivalidade nem tem razão de existir. Mas uma rivalidade que nunca despreze valores que considero essenciais uh, no desporto e, e, nas, e nas competições. O fair play, o desportivismo uh, e as boas práticas no desporto devem sempre Glorificar os vencedores e honrar os vencidos É por estas e por outras que ao longo da época O futebol em Portugal é debatido em vários espaços Mídia, a Renascença é uma exceção Não em torno do jogo propriamente dito mas em torno de polémicas e em torno de conversas de comadres. É verdade. Mas, sim, em, sim, em, em,
3: só, só dizer uma coisa. Em torno, em torno desta questão, gostava ainda de fazer aqui justiça e dizer -o ao Domingos se, se um dia viermos a conhecê-lo pessoalmente farei todo o gosto em fazer a guarda de honra Domingos se, para sobrar o <risos> campeonato. campeonato ganhou. Fica essa, fica essa promessa.
0: Mas, mas pegando naquilo que o Pedro estava a dizer, Domingos, muito rapidamente, acreditas que há condições para mudar esse caldo cultural uh, em que se acentua a rivalidade uh, entre entre os principais clubes, sim ou não?
1: Ou seja, eu quando, eu quando disse o que disse, é em função daquilo que é a realidade do pois, futebol, sei, é a cultura, é a mentalidade. Portanto, longe, longe de... Eu gostaria que, que realmente fosse aquilo que o, que o Pedro, que é a defesa de valores e, e que o futebol pudesse ter uma forma de estar no futebol diferente. Mas no futebol português, eh, alimenta-se mais os casos do que propriamente eh, este tipo de situações pela positiva. Portanto, eu acho que vamos ver, vamos ver o, que é que, o que é que o futuro pode mudar no futebol, mas eu não me acredito que, que, que as mentalidades mudem.
0: Pessimismo de Domingos, paciência nesta tertúlia Ei, bola branca. Aí já estou de acordo com o Domingos Muito bem, <risos> já, já estamos <risos> sintonizados já,
1: já há aqui
2: sintonia entre,
0: entre os ilustres comentadores desta tertúlia bola branca vamos avançar rapidamente para a antecipação da final da Taça de Portugal já no próximo fim de semana Benfica, Braga Domingos, há aqui algum grande favorito do teu ponto de vista, alguém parte em vantagem para este jogo?
1: Não, não por por duas razões. Uma é, é uma final, e uma final já nos já nos deu uh, mostras de que tudo pode acontecer, equipas de menor valor, de menor dimensão, a ganharem aos grandes. E, e muito recentemente, no, no, nos últimos anos, de, nas últimas finais da Taça de Portugal. Agora, a outra questão também, que não há favoritismo, é que Acho que as equipas estão muito iguais. Fizeram um campeonato muito igual, de altos e baixos. São duas equipas que têm a mesma forma de jogar, duas equipas que gostam de jogar em velocidade muito em função das características dos seus jogadores, porque têm homens rápidos, no caso do Benfica, como o Pizzi, como o Rafa, no caso do Braga, como, como o Galeno como, como uh, o Brian Ruiz, tem, tem, tem jogadores rápidos o Braga, um, e portanto é natural que vá ser um jogo um, bom, eu penso que vai ser um bom jogo pela, pela forma como estas equipas jogam e gostam de jogar, que é em velocidade.
0: Pena não haver público, de facto, se antecipas assim um bom jogo. Muito rapidamente, ainda domingos, o Benfica ficou em terceiro lugar no campeonato. A eventual vitória na taça Salva... salvará a época do Benfica, como se costuma a dizer.
1: Não, na minha, na minha opinião não salva a época, apesar de, de, desta ser a segunda competição a nível nacional, mas na minha opinião também é que o Benfica investiu muito no seu plantel e no treinador e, e não investiu 100 milhões de euros ou mais de 100 milhões de euros só para ganhar uma taça de Portugal, é a minha opinião, eu acho que o Benfica não salva a época.
0: Pedro, qual é a tua opinião? Uh quem é o grande favorito e se a eventual vitória do Benfica salva a época.
2: Lá estou eu hoje a discordar com o Domingos. É <risos> eu acho que o Benfica é favorito. Ficou à frente do Braga no campeonato, tem um orçamento 4 ou 5 vezes superior ao Sporting de Braga e nestas finais estas coisas têm peso, para além do histórico, naturalmente, que é incomparavelmente superior o do Benfica. É favorito, mas terá de o provar em campo. Quanto à possibilidade desta eventual vitória do Benfica salvar a época, Sim. eu acho que uma época em que o Benfica investe 100 milhões, em que um treinador promete jogar o triplo em relação ao que aconteceu na época passada, em que falha um acesso à Liga dos Campeões frente a um pau em que perde a final da supertaça para o Porto, em que não passa de uma meia final da Taça da Liga, justamente frente ao Braga que cai nos 16 avos de final da Liga Europa, frente a um Arsenal que está muito longe do fulgor de outros tempos é uma equipa que está muito distante dos pergaminhos do Arsenal que nós conhecemos Sim. e que fica em terceiro lugar no campeonato eu acho que esta final da Taça pode, de certa forma mitigar um pouco da época até porque o futebol é um pouco como o festival da canção, a última música é que fica no ouvido é mas, <risos> mas não deixa de ser um é uma época de grandes frustrações e é uma época que esta eventual vitória na final da taça não irá apagar, o que ainda hoje o vice-presidente do Benfica, Jaime Antunes, disse na Renascença, na Bola Branca, reconhecendo que é, independentemente do resultado da final da taça, esta época do Benfica é uma época falhada. Fica
0: com tudo prometido a análise da final da taça na próxima tertúlia. Daniel, vamos ao momento insólito é, do, da última jornada ou do último fim de semana?
3: Sim. Uh, ora, o momento insólito que eu trago aqui hoje é relativamente ainda uma, algo que já se falou aqui, que foi o, o jogo entre o Sporting de Covilhã e o Estoril. Um, mais uma lição, de, para além da guarda de honra que o Covilhã fez ao Estoril, <risos> uh, o jogador Wendel... Um, também provou também, de ser uma. teve ali um, um gesto de grande fair play, porque, resumindo muito, de, de forma muito curta, um, o Covilhã estava ainda a lutar pela, pela, pela permanência na, na, segunda, na Segunda Liga e, aos 28 minutos, o jogo estava empatado a uma bola e o jogador brasileiro do Sporting da Covilhã, vendo-o seguir isolado para a baliza adversária, com todas as condições, para pôr o Covilhã eh, na frente do marcador e, com isso, garantir a manutenção. Contudo, o que é que ele fez? Ele parou e atirou a bola para fora para que um adversário pudesse ser desistido uh, e esse gesto fair play uh, podia ter sido caro ao Covilhã. Contudo, houve ali uma espécie de justiça divina, uh, já que o suporte da Covilhã acabou por vencer, de qualquer forma, por 3-2 e, e assegurar assim a manutenção. Agora, a verdade seja dita que ninguém me tira da cabeça que as medianas temporadas efetuadas por Benfica e Flógo do Porto foram também, elas, um gesto fair play Perante um esporte em que o há 19 anos pelos rabais nacionais. Só isso justifica isto, não sei. Um momento insólito por Daniel
0: Leitão. Muito rapidamente, Domingos e Pedro, como é que comentam este lance do, do, do Vendel que tem a oportunidade de pôr a equipa em vantagem e tirou a bola. Vamos para ver o
1: futuro desse jogador, porque eu acho que ele está mais no futebol português, está fora destas mentalidades. É um jogador de
2: formação Flamengo no Sim. Brasil, uhum. portanto, é um jogador com, com, com formação num grande clube do Brasil. E que teve uma atitude muito bonita Ainda bem que foi é aqui realçada verdade. pelo Daniel Porque é, é destes valores Que precisamos para o nosso futebol Chegamos estava assim, a brincar, porque...
1: Sérgio, estava a brincar. Sim, eu sei, não. A brincar se dizem as verdades, não é, amigos? Aliás, falávamos de,
0: do caldo de rivalidade, caldo cultural de enorme rivalidade e muitas vezes o fair play não joga bem, não é? Enfim, mas chegamos ao fim desta Tertúlia Bola Branca com este exemplo de Vendel do Sporting da Covilhã. Mais fair play já na próxima semana. Mais uma edição de Tertúlia Bola Branca. Até para a semana.